0: plushcare.com slash weightloss Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 25. August 2020. 23. Wir brauchen mehr Brückenbauer und weniger Brückenbrecher. Wir brauchen mehr Verständigung und weniger Schützengraben. Das ist das Credo der Weltwoche. Ich kann mich nicht erinnern, in einer jemals so zerklüfteten Zeit gelebt zu haben, selbst im Kalten Krieg nicht, den ich ja noch erlebt habe als Teenager, als Student. Der Kalte Krieg war eine versöhnlichere, eine weniger polarisierte Zeit als heute. Aber vielleicht ist das nur in den Medien und in der Politik in dieser ähm, zugespitzten Raserei der Fall. Und die Leute, das ist mein Eindruck, die Leute da draußen, die sind gar nicht in diesem kalten Kriegsfieber. Und ich glaube, das, was wir in den Medien zum Teil beobachten, auch in den schweizerischen Medien, das hat weniger mit der Befindlichkeit der Menschen zu tun, die ihrem Leben nachgehen, die ihren Job machen müssen, sondern das ist die Welt der Politik, die Welt der Medien, die Welt der Intellektuellen, die sich da abbildet und die sich eben in diesen Feindbildern ähm, erschöpfen beziehungsweise an diesen Feindbildern geradezu berauschen. Und die Medien drücken vor diesem Hintergrund auch etwas, äh, diese Distanz ab, die wir derzeit beobachten können, dass sich eben die sogenannten Eliten, die Meinungseliten, die Politikeliten entfernt haben von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Das ist so eine generelle Empfindung, die ich beim Zeitungslesen habe. In der Schweiz vielleicht etwas weniger ausgeprägt, in Deutschland ist das ganz stark der Fall. Ich glaube auch, dass wir Schweizer ähm, generell etwas... Ähm, distanzierter und gelassener auf die Wirklichkeit schauen. Das ähm, mag viele Gründe haben, aber ich stelle das einfach mal so als äh, Befund hier an den Anfang dieser Sendung. Eine wunderbare Nachricht oder eine einigermaßen erfreuliche Nachricht äh, übertreiben wir nicht. Die Schweizer Wirtschaft ist im Jahr 2022 um 2,6 Prozent gewachsen. Das ist mehr als erwartet. Und das zeigt doch die erstaunliche Resilienz, die erstaunliche Widerstandskraft unserer Wirtschaft. Allerdings sind die Kulturindikatoren, die Konjunkturindikatoren am Horizont, die Kultur, die Wirtschaftskulturindikatoren am Horizont, die sind nicht so erfreulich. Es geht nach unten, eine Rezession kommt auf uns zu. Das ist nicht verwunderlich, also eine Rezession, ich spreche jetzt mal nicht für die Schweiz im wirtschaftstechnischen Sinne, wenn man die exakten Wachstumsprognosen anschaut, dann kann man, glaube ich, technisch nicht von einer Rezession sprechen, also auf jeden Fall für die Schweiz nicht. Aber es kommen wirtschaftlich anspruchsvollere Zeiten auf uns zu und das kann uns auch nicht überraschen. Wir haben hinter uns eine ganze Schwette, eine ganze Schwemme von Jahren des billigen Geldes, des gedruckten Geldes, der verdrängten Inflation. Wir haben eine Klimapolitik des Überschwangs gehabt, die Folgen der Klimapolitik oder die Klimapolitik ist äh, meines Erachtens in vielerlei Hinsicht äh, verheerender und schlimmer als äh, der Klimawandel. Also das, was wir uns da selber einbrocken in der angeblichen Bewältigung des Klimawandels, ist äh, zum Teil schlimmer als äh, das, was da im Wetter draußen passiert. Ohnehin die Wetterfühligkeit der Medien extrem. Enorm. Da wird jedes Ereignis sozusagen im Ausgang seiner größtmöglichen Bedrohlichkeit interpretiert. Eine Art Wetterparanoia hat sich da in unsere Medien eingeschlichen. Also diese Aufgeregtheit, die ich vorhin für die Schweizer etwas in den Hintergrund gestellt habe, die ist schon auch da. Mir scheint sie einfach in Deutschland etwas größer zu sein. In Österreich auch vielleicht etwas weniger als in Deutschland. Deutschland ein Land im Erregungszustand. Also die Schweizer Wirtschaft, um 3,6% gewachsen und äh, das ist erfreulich. Allerdings müssen wir uns auf ähm, schwierigere Umstände einstellen. Auch in der Schweiz beobachten wir ein Abrücken von den erfolgreichen Grundsätzen, Stichwort Energiesicherheit, Stichwort Eigenständigkeit, auch der Rahmenbedingungen, wir passen uns an alle Ecken und Enden an, das ist Ihnen bekannt, wir sprechen oft darüber in dieser Sendung und wenn die Schweiz erfolgreich bleiben will, das ist meine feste Überzeugung, dann muss sie eben den Mut zur Schweiz haben, dann muss sie eben zu sich selber stehen können, zu ihrer Kultur, zu ihrer Staatsform vor allem der Selbstbestimmung. Und mir ist aufgefallen, dass in einem deutschen Online-Portal, glaube T-Online, ähm, auch wieder ein kleines Indiz ähm, der Aufgeregtheit in Deutschland, dass dieses Online-Portal T-Online, das ist also die deutsche Post, das ist ein Staatsbetrieb, da ist ein Artikel erschienen, in dem die SVP, die Schweizerische Volkspartei, als rechtsextreme Partei betitelt worden ist. Muss man sich mal vorstellen, ähm, von einer ähm, Institution, also einem ein Online-Auftritt, einer äh, staatlichen Institution in Deutschland, ähm, schreibt da, die SVP sei eine rechtsextreme Partei. Und da fragt man sich schon, ähm, was ist eigentlich in Deutschland los? Die haben offensichtlich überhaupt keine Ahnung, was in der Schweiz passiert, was die Geschichte der Schweiz ist, die Geschichte ihrer Parteien, aber sie haben diese überheblichen, diese arroganten Meinungen. Und wenn Sie an diesem Beispiel, wenn Sie nur dieses Beispiel schon anschauen, dann, dann merken Sie natürlich, dass viele der Einschätzungen, die gerade in deutschen Medien über die Schweiz, aber auch über andere Weltgegenden geäußert werden, die können gar nicht stimmen, also wenn sie hier schon so krass falsch liegen. Und an die deutschen Kollegen sei einfach gesagt, die SVP, ist eine bürgerliche, schweizerische, liberalkonservative. Partei, felsenfest verankert in unserer Demokratie, über 100 Jahre alt, mit Wurzeln letztlich im modernen Bundesstaat. Damals gehörte die SVP vor 175 Jahren noch zur Freisinnigen, zur äh, Bewegung, zur FDP. Die SVP hat sich nicht zuletzt äh, gegründet gegen den roten und den braunen Totalitarismus. Sie hat sich gegen diese verheerenden Entwicklungen, gerade in Deutschland, vehement gestellt. Übrigens noch vehementer als die FDP in der Schweiz die in den 30er Jahren, also mehr Freundler und Sympathisanten äh, dieses äh, autoritären äh, faschistischen ähm, Antidemokratismus hatte, die SVP war da ganz streng ähm, dagegen. Und das ist natürlich eine ausgemachte Frechheit, wenn hier ein deutsches Postportal, ein T-Online-Portal, einfach behauptet, die SVP sei rechtsextrem, damit beleidigt sie gegen 30% Prozent der Schweizer Wähler in einem demokratischen Land, also die SVP war schon demokratisch, als es, als die Deutschen noch im stechschritt marschiert sind in den Straßen von Berlin und in anderen deutschen Städten, als sie die Welt mit einem Weltkrieg überzogen haben. Und an diesem Beispiel sehen Sie eben diese krasse moralisierende Arroganz. Jetzt am Beispiel der Schweiz, aber eben generell ähm, überwölbt auf die ganze Welt. Das ist eben dieses kalte Kriegs, dieses Feindbilddenken hier. Ein Beispiel einer deutschen Zeitung und ähm, das Interessante ist, dass unsere Zeitungen ja oft das übernehmen, was äh, das Ausland bringt. Gerade auch Deutschland ist ja einflussreich für das intellektuelle und journalistische Leben in der Schweiz. Und äh, an solchen Beispielen sehen Sie eben die krassen Fehlurteile. Und da sehen Sie auch den Grund dafür, warum immer mehr Menschen den Medien nicht mehr trauen. Übrigens auch den Institutionen nicht. Wir beobachten eine große Abwendung zum Teil, jetzt in der Schweiz etwas weniger aufgrund unserer institutionellen Verfasstheit, da ist das Volk näher dran am Staat, ist der Staat stärker ähm, als in anderen Ländern, wenn Sie Deutschland anschauen, wenn Sie die Vereinigten Staaten anschauen, ich komme dann in der internationalen Ausgabe noch auf diese ähm, Trump-Debatten, ähm, äh, was die äh, Medien auch äh, bewegt, ist jetzt äh, die Verhaftung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Der wurde in Polizeigewahrsam genommen und dann wieder freigelassen ähm, aufgrund ähm, äh, des Vorwurfs, er habe da Wahlergebnisse angezweifelt. Und auch das finde ich jetzt dégoutant, wie hier diese Polizeifotos überall gebracht werden. In der Schweiz natürlich in den Boulevardmedien. NZZ und äh, Tagesanzeiger haben sich zurückgehalten. Die deutschen Medien, auch hier wieder in krasser moralisierender Überheblichkeit haben sie dieses Polizei Foto zur Anprangerung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten ähm, Donald Trump an die Spitze äh, gestellt, sodass eben diese Journalisten sich hier wieder einmal so richtig gehen, als Gutmenschen profilieren können. Schaut mal hier diesen Präsidenten da, diesen Ex-Präsidenten, diesen Schurken, diesen Trump. Eine Zeitung hat in Deutschland sogar geschrieben, niemand interessiere sich mehr für Trump. Das sind gewagte Thesen, wenn man sieht, dass innerhalb von wenigen Stunden das äh, Interview von Tucker Carlson, dem großartigen Tucker Carlson, mit ähm, Donald Trump über 200 Millionen, Millionen Zuschauer gehabt hat. Also so krasse Fake News werden heute in den Medien verbreitet. Unglaublich. Dann ein wichtiges Thema, das Sie im Auge behalten müssen in der Schweiz. Im Herbst äh, droht das Asylchaos weil die Schweiz nicht mehr die Kapazitäten hat, den Ansturm dieser Scheinasylanten zu bewältigen. Man muss sagen, Scheinasylanten, weil 99,999% der Menschen, die in der Schweiz Asyl beantragen, nicht asylberechtigt sind, aber sehr, sehr viele, die meisten von Ihnen können hier bleiben. Sie können unter dem Titel «Vorläufig aufgenommen für immer bleiben». Das ist auch ein Etikettenschwindel, der da gemacht wird. Und die Behörden sehen sich außerstande, sind vielleicht auch nicht gewillt, dieses Problem zu lösen und die ähm, zuständige Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider die auch schon kritisiert wurde deswegen wobei ihre Vorgängerin Karin Keller-Sutter äh, der FDP hier nicht viel besser agiert hat im Gegenteil die hat im Grunde äh, einfach äh, ein Schlamassel übergeben und dieser Schlamassel ist noch größer geworden beziehungsweise die Politik von Frau Keller-Sutter hat dazu geführt dass eben die Anreize die Signalwirkung die Staubsaugerwirkung die Magnetwirkung der Schweiz dermaßen äh, groß geworden ist dass eben jetzt dieser Ansturm sozusagen die Folgen dieser killer Vernachlässigungspolitik, dieser falschen Migrationspolitik. Ja, eine gesamtbundesrätlich falsche Politik ist, Die können auch das Parlament hier in die Mithaftung nehmen, die haben ja letztlich ja all diese Volksentscheide auch sabotiert, die auf eine Begrenzung der Zuwanderung hinwirken, dürfen nicht nur einzelne Personen herausgreifen, das ist ein systemisches, ein Mainstream-Problem in Bern, im Bundesrat, aber eben nicht nur jetzt personifiziert auf dieser ähm, jurassischen SP-Bundesrätin, allerdings muss auch sie kritisiert werden, denn sie unternimmt überhaupt nichts, um dieses Problem zu lösen, sie verwaltet dass sie versucht einfach die Aufnahmekapazitäten aufzu, ähm, auszubauen, damit die Schweiz immer noch mehr aufnehmen kann, aber es ist natürlich eine völlig wahnwitzige Situation, die sich, hier abge die sich hier abzeichnet und das wird auch den Wahlkampf natürlich in der Schweiz, das Migrationsthema, ganz massiv beeinflussen und da ist es die SVP, eben die nicht rechtsextreme, sondern die liberalkonservative Gouvernese Prévoir SVP, die SVP, die eben nicht Angst hat, diese Probleme auch äh, anzupacken und zu benennen.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
0: Mit dieser billigen Polemik setzen sich die Medien ja selber ins Abseits. Aber das ist das große Thema natürlich, dass in der Schweiz ähm, die Leute bewegt. Mehr noch als die Neutralität, das ist vielleicht etwas Abstrakteres. Äh, für mich natürlich sehr, sehr wichtig, weil äh, die Neutralität die Grundvoraussetzung dafür überhaupt ist, dass es die Schweiz noch gibt, dass sie nicht in Kriege hineingezogen ähm, wird. In Deutschland übrigens kein Tag vergeht, ohne dass nicht... Ähm, Meldungen äh, über äh, ausbrechende und äh, schreckliche Gewalt, äh, Asylgewalt, äh, auch gegen Behörden stattfindet. Dort ähm, in Deutschland auch ein ganz massiv schwindendes Vertrauen in, die, ähm, in den Staat, in die öffentliche Regierung. Und dann haben wir noch Meldungen im Ausland. Ich werde die dann in der internationalen Ausgabe vielleicht etwas vertiefen können. Ich habe mich bis jetzt noch nicht geäußert zu diesem Flugzeugabsturz in Russland. Ähm, jetzt scheint sich da abzuzeichnen, dass ähm, Prigoshin, der Söldnerführer, der ehemalige Caterer im Dienste Putins, dann äh, sein Söldnertruppenführer und dann auch sein Gegner, dass der gestorben ist bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Moskau zusammen mit einem Vertrauten, habe ich einfach gestaut, gestaunt, wie schnell die Medien, ohne dass es eine Obduktion der Leichen gab, irgendetwas, schon wussten, was da genau passiert. Ja, ist ja klar, Putin hat den abgeschossen, der Schwerverbrecher, der Mafiastaat und ähm, ist ja logisch die Rache zwei Monate nach dem Wagner-Aufstand oder der gleiche Tag ähm, etc. etc. All diese äh, vorschnellen Deutungen. Ich bin da immer etwas vorsichtiger mit diesen Lucky Luke-Urteilen, schneller als das Licht, schneller, er schießt schneller als sein Schatten, er denkt schneller als sein Hirn. Das ist ähm, immer gefährlich, wenn sie sich da auf die Äste hinauswagen. Jetzt hat aber Putin doch am ähm, gestrigen Abend äh, der Familie sein Beileid ausgesprochen und ähm, entsprechend äh, indirekt bestätigt, dass ihr Prigodschin gestorben sei. Es gibt noch wenig gesicherte Informationen äh, über die Absturzstelle. Man hat Bilder gesehen, dass es dieses Flugzeug auseinandergerissen hat. Einschusslöcher, ähm, also wie von einem Raketenprojektil, ähm, scheinen da nicht äh, zu sehen zu sein. Sehr, sehr schwierig, das alles zu beurteilen. Es gibt im Internet zum Teil Theorien, auch interessante ähm, Theorien, aber da kann man natürlich äh, detektivisch jetzt... Äh, sich auf die Äste hinaus äh, bewegen. Ich finde einfach interessant, wie hier alle schon <lacht> Bescheid wissen wollen, bevor die Sache genau abgeklärt ist. Also, dieses, äh, dieser, äh, dieser Akt ist äh, bereits dingfest äh, gemacht. Und interessant ist ja auch hier wieder die Medien, wenn sie an dieses Verbrechen jetzt, äh, wenn es eins war, äh, sieht, äh, sieht so aus. Vermutlich eine, eine Bombe, die an Bord explodiert ist, ein Anschlag. Äh, ähm, mutmaßlich äh, da sind sie jetzt voll drauf und eben das wird da genauestens untersucht. wenn wir ein paar Monate zurück. Nord Stream Pipelines, berätes Schweigen, hochrelevant für Europa, für Deutschland, für die Schweiz, für Österreich, für die ganze Wirtschaft hier. Viel entscheidender als jetzt dieser Abschuss oder diese Explosion des Flugzeugs. Aber da eigentlich null detektivische Investigationsenergie, allerdings auch wieder Schnellschüsse jeder Art und äh, Vorurteile und Schnellurteile. ist immer wieder interessant zu beobachten, wie unsere Medien verschiedene Themen da in äh, Beschlag nehmen. Dann ein überraschender Megadeal in der Uhrenbranche, Rolex. Die Firma Rolex übernimmt Bucherer, das Luzerner Traditionsunternehmen, jetzt geführt von Jörg Bucherer, Grossartig, wie das Jörg Bucherer diese Firma, die er im Alter, glaube ich, von etwa 40 Jahren übernommen hat, ähm, familiär, äh, innerfamiliär, und äh, die expandiert hat zum größten Juwelier der Welt. Also un eine unglaubliche Erfolgsstory. Aus Luzern heraus, da mit dem Stammsitz, wunderschön zentral gelegen. Und äh, was ich an Jörg Bucherer Besonders auch schätze, hatte die Ehre und die Gelegenheit, ihn immer wieder kennenzulernen. Er ist jetzt ähm, auch schon etwas lebenserfahren, etwas älter, über das Pensionsalter hinaus. Ähm, ein wirklicher Schweizer. Patriot, ein Schweizer Unternehmer von Alten, Schrot und Korn, noch mit der ganz soliden Einstellung und eben auch einer großen patriotischen Verbundenheit zur Schweiz und zu ihren Institutionen. Eine gute Nachricht noch zum Schluss, die ich in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe. Die Frau ist seit einem Schlaganfall stumm. Nun spricht sie durch einen Avatar dank künstlicher Intelligenz. Mit Implantaten können Signale direkt aus dem Hirn gelesen werden. Wie gelesen damit effektiv kommunizieren können zeigt der fall einer patientin in kalifornien forschersprechen von einem bahnbrechenden erfolg es ist immer wieder unglaublich wenn sie sehen was der Mensch an Innovationen zustande bringt. Auch an Horrorinnovationen natürlich, an Schrecklichkeiten. Klar, das Gute und das Böse, wir leben ja immer gleichzeitig in der besten und in der schlechtesten aller Welten, aber das ist doch auch wieder ein wahnsinniger Lichtblick. Und die Inder, die Inder haben es geschafft, auf dem Mond zu landen. Die Russen sind ja gescheitert mit einem Versuch, also auch hier wieder der Versuch, da im Weltall neue äh, Maßstäbe zu setzen. Der Mensch, der da über sich hinaus drängt, man weiß nicht so genau, aus Neugier, Forscherdrang, Egozentrik, Narzissmus, Machtgehabe, Imponier, Allüre, das sind etwas die Rätsel der menschlichen Natur, aber in den Auswirkungen zum Teil eben auch segensreich. Ja, ich ähm ähm, lass es mal so da stehen. Ähm, für die Schweizerische Ausgabe schauen Sie unbedingt rein äh, bei Daily International, weil dort haben wir ganz äh, spannende Geschichten auch, vor allem natürlich jetzt dieser erste Fernsehauftritt bei Donald Trump, ähm, Tucker Carlson, dann das äh, Duell da, das, äh, das siebte Duell, glaube ich, der äh, republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Und eine äh, letzte Bemerkung noch, ich habe gestern über die Aufbauhilfe gesprochen und habe glaube ich Trillionen und Billionen oder irgendetwas verwechselt. Also die richtige Zahl ist der Wiederaufbau der Ukraine, also wie ich das gestern gesagt habe, Wiederaufbau der Ukraine gemäß Schätzungen der Weltbank jetzt bei 411 Milliarden Euro. Und meine These ist ja, dass die Amerikaner, die massiv Waffen liefern, damit auch Geld verdienen, sehr viel Geld verdienen von der Ukraine, beziehungsweise diese Rechnungen können ja nicht von der Ukraine bezahlt werden. Wer bezahlt diese Rechnungen? Vielleicht die Deutschen, die Letzten, die in der EU noch Geld haben. Vielleicht kommt dann auch Druck auf die Schweiz. Sicher kommt da Druck auf die Schweiz. Deshalb sind die Amerikaner auch so heiß darauf, diese Vermögen einzufrieren, den Russen einfach das Geld wegzunehmen, einfach weil sie Russen sind, eine Rassismusjustiz könnte man sagen. Und äh, diese 411 Milliarden, da kommt dann ein Himalaya von Geldforderungen auf die Europäische Union zu, weil die Amerikaner werden vermutlich nicht dieses Geld bezahlen. Sie werden zum Teil schon äh, da einsteigen, natürlich sich ein paar viele Stücke rausholen ähm, aus dieser Ukraine. Ein ganz unappetitliches äh, Ding da. Und wie das Ganze dann auch noch moralisierend verbrennt wird, äh, also wirklich bemerkenswert. Und dass die Medien da zum Teil auch noch mitmachen. Nun gut, «Es irrt der Mensch, solange es irrt, es irrt solang er strebt» und das ist die Schlussmelodie zur heutigen Schweizerischen Ausgabe. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, bleiben Sie noch dabei im internationalen Programm. Guten Start auch heute in den Tag.